0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》和《博客天下》的内容，我们将一起来了解戴安娜逝世二十周年。
0: 八月三十一号，戴安娜王妃逝世二十周年纪念日。Diana of Wales has died. 人民的王妃，优雅的慈善天使。威尔士王妃戴安娜是过去的几十年里全世界媒体最爱的面孔之一，不论生前还是死后。戴安娜逝世二十周年纪念日前夕，多家媒体都制作了以她为主角的纪录片。英国人，甚至世界各地的人们，也依然在关注和这位王妃有关的一切。为什么戴安娜会成为一代偶像？为什么在她去世二十多年之后，人们依然如此在意她的悲剧，并对其中的悲痛感同身受？报刊选读，今天和您一起关注戴安娜逝世二十周年。假
1: 使活到今天，五十六岁的戴安娜王妃。大概是一名鬓角发白、身段优雅、穿着时髦的酷奶奶，但是二十年前的一场车祸终止了这个假设
0: 。This is BBC Radio in London
1: 。我们现在听到的录音出自1997年的 BBC 广播新闻
0: 。The d
1: 一九九七年八月三十一号。威尔士王妃戴安娜在法国巴黎的一场车祸中香消玉殒，她的生命永远定格在三十六岁。从此，作为人民的王妃的样本活在英国人的心里。
0: goodbye grow greatest those rooms，may you our hearts，you ever are the place live where lives were in in torn apart to
1: 英国歌手埃尔顿·约翰。将这首写给梦露的歌《风中之烛》，在戴安娜的葬礼上重新演绎。从此，这首歌成为纪念戴妃的经典。其中有几句是这样唱的：“永别了，我们的英伦玫瑰，你永远盛开在我们的心中。你的一生就像是风中之烛，即使大雨倾盆不止，光芒不随夕阳消失。”二十年过去。有关戴安娜的一切，依然备受关注。这个夏天，戴安娜见诸报端的频率远胜过任何一位在世的英国王室成员。她罕见的少女照曝光，白金汉宫举办以戴妃为主题的特展。进入七月之后，对她的追忆和纪念达到了高潮。英国人至今还在消费着戴安娜，那些隐秘的王室秘闻依然吸引着大家的眼球。有一则网络问答问道：“戴安娜为什么那么受人民爱戴？”有网友在下面总结：“她在思想与审美上跟当时的大众有共同点，可以互相欣赏。”还有人提到了时代背景：当时在婴儿潮中出生的第一批人正在逐渐成为社会主流，公民意识的崛起让他们对王室的封闭愈加不满。清明的戴安娜适时出现，为高高在上的英国王室注入了新风。她被称为。人民的王妃，人民的王妃这个称谓是英国前首相托尼·布莱尔在戴安娜的葬礼上开始使用的。布莱尔在悼词中说：“他是一个出色而温暖的人，他的人生为悲剧所触碰，令人伤感。但当他触碰他人，不论在英国或者世界其他地方，却总是以愉悦以舒心。他是人民的王妃。”这将令他活在我们的心中，活在我们的回忆里，直到永远。在戴安娜死后的二十年里，更多关于她的故事和报道被生产了出来，为这个传奇的宏大叙事添砖加瓦。如今，关于戴安娜的书籍不计其数，写作者包括她的管家、情人、私人秘书、记者和研究者，影像资料同样不在少数。其中包括他帮助专栏作家莫顿写作《戴安娜》一个真实故事时所录制的磁带，和他接受演讲培训时的一些私人对话。在他逝世二十周年之际，有好几部纪录片就以此为素材
0: 。1992年，她开始录
1: 我们现在听到的这段录音出自英国广播公司第四频道播出的《戴安娜》她的自述。
0: this was a different Diana, uninhibited, free talking, candid.
1: 美国国家地理频道也推出了一部同名纪录片。除此之外，还有 BBC 的《戴安娜事后七日》，以及英国独立电视台所推出的以威廉王子和哈里王子讲述为主线的纪录片《我的母亲戴安娜
0: 》。在戴安娜死去二十年之后，人们似乎了解了戴安娜的一切。果真如此吗？在各种书籍和最新披露的纪录片中，关于戴安娜的故事是怎样的？报刊选读继续播出戴安娜逝世二十周年
1: 。让我们先来认识一下戴安娜· f r a n c i 弗兰西斯·斯宾塞小姐。她喜欢耸着肩，瑟瑟缩缩的窝在沙发里，笑起来有几分戏谑，还有几分天真。害羞的时候，她会捂住脸。她看起来很甜美、很文静，又调皮快活。她身上总带着一些少女气，即使在后来她成为世界的王妃，也会在某些时候露出不安与羞怯。一九六一年七月一号，戴安娜出生于英国诺福克的一个贵族家庭，她是这家的小女儿。她的父亲爱德华·斯宾塞是斯宾塞伯爵七世的独子。斯宾塞家族与英国王室世代保持着良好关系，他的曾祖父斯宾塞伯爵六世曾在爱德华七世和乔治五世的宫廷里担任过职务，而斯宾塞家族的女眷呢，也经常行走于宫廷。一开始，人们将戴安娜和查尔斯的故事描述为童话。戴安娜和查尔斯相识于1977年，那时戴安娜16岁，查尔斯29岁。他们是在戴安娜姐姐的射击派对上认识的。十八岁半的时候，他们再次相逢了。很快，戴安娜就被查尔斯的甜言蜜语吸引，坠入了爱河。在最新公布的纪录片当中，披露了戴安娜在一九九二年对他的演讲教练说的很多关于婚姻、关于王室的肺腑之言
0: 。
1: 谈到这段的时候，他说。结婚之前，自己只见过查尔斯王子十三次，并且觉得这个男人作风古怪。他有的时候连续一周每天都给他打电话，有的时候连续三个星期一句话都不和自己说。他还说，但只要查尔斯每次打来电话，他都会神魂颠倒。两人的关系很快被媒体捕捉。一九八零年，英国的小报头条就宣称查尔斯再次坠入了爱河。仅仅数月之后，白金汉宫便宣布了两人订婚的消息。这是一九八一年二月二十四号。all for a glimpse of any engagement day activity glimpse for of。一九八一年七月二十九号，查尔斯与戴安娜在伦敦的圣保罗大教堂举行了轰动世界的世纪婚礼。这距离戴安娜过完二十岁生日仅仅三个礼拜
0: 。I will, Diana, wilt thou have this man to thy wedded husband?
1: I will. 这场婚礼成为当时全球观众最多的一场婚礼，通过电视转播到了世界各地。戴安娜穿着庞大的极地婚纱，显得非常紧张。在 7.5 亿观众的观看之下，她将丈夫查尔斯·菲利普叫成了菲利普·查尔斯，但这并没有影响。坎、yeah, 特伯雷大主教宣布，童话已经缔
0: 结。和公主在婚礼
1: 那天。第二年，戴安娜生下了威廉。两年之后，她又生下了哈利。然而，现实当中的王子与公主，并没有从此幸福的生活在一起。事实上，恰好相反。在最新披露的几部纪录片里，戴安娜将婚礼那天称为一生中最糟糕的日子。t a k the worst day of my life。他还说，如果要写一部关于自己的剧本。她会让丈夫带着情妇远走高飞，永远不回来。这是一段从一开始就缺乏爱情基础的婚姻。在结婚之初，有记者问这对新人是否真的相爱，戴安娜很快给予了肯定的回答。可是查尔斯的回复却是：“那要看你如何定义爱
0: 。” And I suppose in love, of o u s What does in love mean?
1: 多年之后，查尔斯向媒体承认。迎娶戴安娜不是出于爱情，而是因为王室家庭的压力和责任。在他们结婚十一年之后，英国首相宣布了这对曾经的童话夫妻分居的消息。1995年，戴安娜出现在电视上，在全景访问节目里接受了马丁·巴西尔的访问。直到今天，当人们再次回看这场著名的访谈的时候，依然会为这位王妃的坦率感到惊讶。在这场公开的采访上。戴安娜被问到查尔斯与其情人卡米拉之间的情感纠葛，他直言不讳地回答：“是的，我们的婚姻关系里有三个人，所以有些拥挤。”在问到他与马术教练詹姆斯·修威特的情感关系的时候，他也毫不回避。他说：“我爱过他，但他让我很难过。”非常不幸的是，戴安娜的这位情人人品不佳，他以昂贵的出版费出版了一本《恋爱中的楚妃》，一度将戴安娜推上了风口浪尖。
0: There have been rumours, there have been denials. Now I'll tell you what I know. The book due to go on sale tomorrow claims she made several attempts on her life.
1: 这场发生在一九九五年的反问，引发了王室的迅速反应。女王在一个月之后就给双方发了信笺，敦促查尔斯迅速离婚。那时的戴安娜表现的像一个叛逆的豪门儿媳，再次引起了王室的不满。一九九六年二月，她单方面做出了离婚宣言，称双方已经协议离婚了。但是威尔士王妃还会继续参与到两个小王子一切的决策之中，继续留在肯辛顿宫中，并保留威尔士王妃戴安娜的头衔。英国王室很快做出了反应，称一切尚未有定论。直到这年八月，戴安娜与查尔斯正式宣布离婚，王室让戴安娜保留了威尔士王妃的头衔，但是去掉了“殿下”的称谓。走出王室的戴安娜立刻变得自由了。舒展之后，他看起来更加迷人。过去被戴安娜视为巨大家所的威尔士王妃的身份开始发挥效用，他开始拥抱艾滋病人，关注麻风病人，关注流浪汉，关注受性虐待的儿童，还多次出访北非，亲赴战乱地区探视因为触雷伤残的平民。在儿子威廉的提议之下，他还拍卖了自己的七十九件华服，筹得了三百五十万英镑，全数都捐给了慈善事业。要知道，在上世纪八十年代，艾滋病被认为是同性恋的疾病。来自戴安娜的关心，对于这些患者来说是一件不可思议的礼物。有一位曾和戴安娜共事的公益人士说：“哦，现实阴沉厄运，而照片里大家都在笑，因为有他，他有活力。看他每张照片都有他的笑脸，有一种积极美好的光辉。我一生里面见过很多人，不是每个人都有这种能力。”他可以走进房间，让大家觉得一切都会好起来。戴安娜自己的生活，并没有彻底好起来。离婚后一年，一九九七年八月三十一号深夜，在躲避狗仔队的过程当中，戴安娜乘坐的车辆在巴黎著名的阿尔玛桥下隧道发生车祸。他此时的情人多迪·费伊德和司机当场死亡，戴安娜被送入了医院。抢救无效，终年
0: 三十六岁
1: 。一九九七年的《时代周刊》写道：“人们注视着她，并心怀着脆弱的希望，希望戴安娜拥有幸福的结局。这场婚姻已经死亡，但王妃永存。然而现在，她走。”不
0: 论人们对于这个王子与王妃的童话怀有怎样的争论和见解，不可否认的是，在戴安娜死后二十年，她依然活在大众的心里。戴安娜这个名字的意义已经超越了王妃本身。为什么她会成为大众偶像？这背后有什么十大因素？报刊选读继续播出：戴安娜逝世二十周年。
1: 如果我们把目光放回到上世纪八十年代，会发现，戴安娜之所以会成为一代偶像，是因为她出现的适逢其时。很大程度上，人民的王妃戴安娜，她的神话是由人民制造的。这其中有媒体的渲染，也有民众的共情。就像《英国卫报》评论的那样，这是一场集体创造，它也是一种集体财产。在戴安娜成为王妃的上世纪八十年代，英国最具权势的是两位女士。一位是保守而高高在上的英女王陛下，另外一位是英国历史上的第一位女首相，被称为“铁娘子”撒切尔夫人。而甜美亲和的戴安娜王妃出现，无异于一股清风，让民众在强权女性的对峙之中得到了一丝喘息。戴安娜和查尔斯的世纪婚礼举行的那个夏天，并不是一个宁静的夏天。那时的英国经历了布里克斯顿暴动和。托克斯泰斯暴动，失业人口高达两百五十万。尽管如此，王室童话的上演依然获得了人民的鲜花和掌声。年轻的戴安娜成为全世界最著名的女人。对于这位二十一岁的姑娘而言，这顶王冠十分沉重，光环让她无处可藏。许多西方人认为，上世纪八十年代那十年是经济繁荣、气氛乐观的十年，生活很好。更重要的是，生活显得很好，充满了经济衰退的阴霾终于告退，消费主义成为新宗教，物质主义无孔不入，品味与格调显得无比重要。在一切皆有可能的时代里，野心被强调了。当年轻的戴安娜最初出现在公众面前的时候，她看起来像一个漂亮的斯隆漫游者。斯隆漫游者这个称谓来源于伦敦肯辛顿地区的斯隆街。在上世纪七十年代，英国的潮流青年热爱威威安维斯特伍德精品店所在的国王大道西部，而保守的人们则更加青睐斯隆广场东边。所以在八十年代的时候，英国人就造出了“斯隆漫游者”这个词，专指穿着时髦的上流社会的男女。而戴安娜正是斯隆漫游者的原型，在那时的英国版《芭莎》杂志上可以看到以此为主题的大篇幅的报道。戴安娜本来就出身名门。他所在的斯宾塞家族在历史上声名显赫。斯宾塞家族的骄傲在戴安娜的婚礼上体现得最为明显。他的弟弟，年轻的斯宾塞伯爵发表演讲说：“戴安娜不需要任何王室头衔来延续她特殊的品牌魔力。”不论人们对于这个神话怀着怎样的争论和见解，不可否认的是，在戴安娜死后的二十年里，她依然活在大众心里，为人们所记住。戴安娜这个名字本身。已经超过了“王妃”这个头衔，人民的王妃这个后戴安娜时代的标签是贴在她身上最为醒目的，也令戴安娜传奇得到了更好的延续和更大规模的普及。在很多人看来，戴安娜之所以被人们记住，是因为她是一个真实的人，她在看望平民时所展现出来的情感也是真实的。尤其在最近播出的几部纪录片当中，戴安娜展示了作为寻常人的软弱和痛苦。当人们再次在纪录片当中看到这张上世纪八九十年代最为著名的面孔的时候，人们看到的是一个疲惫、无助的年轻女人。你甚至可以从她的眼神里看到非常明显的抑郁倾向。人们常将王室生活看成一场肥皂剧，实际上它可能更像一个。养成性质的真人秀，在戴安娜逝世二十周年纪念日来到前的一个礼拜，《英国卫报》发表评论文章说：“二十年过去了，我们仍然是一个有着王室愧思癖的国家。”历
0: 史上有许多英年早逝的时代偶像，如玛丽莲·梦露、李小龙等。在他们死后，随着研究资料的堆积，人们对于他们的印象得到丰满，甚至是颠覆。然而，在戴安娜身上却并不是如此。二十年过去，人们印象中的她依然是那个悲剧王妃，并对她的悲痛感同身受。这背后原因何在？报刊选读继续播出。戴安娜逝世二十周年
1: 。通过一部又一部最新公布的纪录片，人们更多的了解戴安娜悲剧故事的细节。在蜜月的第二天。查尔斯便给情人卡米拉写了三页纸的情书，在蜜月旅行当中，查尔斯甚至带着卡米拉送的袖扣。在电话里，戴安娜听到查尔斯对卡米拉说：“不论发生什么，我将永远爱你。”所有新披露的这一切、曝光的一切，都在加深人们对戴安娜的同情，与此同时加剧对查尔斯的厌恶。如果把它比喻为一场王子和公主之间的战争，我们可以很清楚地看到戴安娜的反击。取得了终极胜利。最为明显的一个标志是，查尔斯王子因为戴安娜的悲剧人生遭到了民众的持续谴责。在最新的英国民调当中，百分之五十一的被调查者认为希望王位从九十一岁的伊丽莎白女王那儿直接传到三十五岁的威廉王子手里，仅有百分之二的人表示希望查尔斯亲王成为下一任的国王。二十年后的今天，英国王室重新获得了民众的欢心。其中最标志性的遗存物是戴安娜流传至今的传奇。在一篇名为《戴安娜拯救女王》的文章当中，《纽约时报》是这样写的：“戴安娜的悲剧令王室改变了陈旧的习俗，接受现代婚姻应该建立在理解与爱之上。戴安娜的下一代比他的父母更为自由，与此同时，他们也更加受民众的欢迎。民调显示，他们受到了 80% 的民众支持，远远高出他们的父亲。”《纽约时报》写道：“女王死后，查尔斯亲王将继承王位。这在很大程度上被公众误读的男人将不会继承其母拥有的公众欢心。然而，他将不会面临君主制的危机。他儿子的受欢迎程度令他前行。戴安娜留给这个家族的最后礼物，既成就了他，也摧毁了他。将在现代得到重置。”以言论犀利闻名的《私人眼》杂志则说。人民的王妃戴安娜其实是报纸的王妃，不论在她生前还是死后，戴安娜都是媒体的宠儿。人们热衷追逐她的故事，因为这会带来销量。她死后依然如此。关于戴安娜的周年纪念，大多数都是媒体自发进行的，而不是王室或者政界。媒体一方面促使了她的死亡，另一方面也让她的形象得以一直活下去。有人形容戴安娜和媒体的关系就像绑在同一个风火轮上，他们相互独立。媒体热衷从他的身上挖掘卖点，戴安娜本人也懂得如何跟媒体相处。《英国卫报》甚至用到了“操纵”这个词。一个非常著名的译文是：在戴安娜生前和查尔斯分居期间，她把王室电话簿交给了默多克集团的《世界新闻报》。那时她在白金汉宫的生活已经举步维艰了。一方面查尔斯要和他离婚，另一方面他还需要在公众面前保持王室的形象，于是他就进行了反杀，将王室的秘密告诉了他在媒体的朋友。《纽约客》杂志的一篇名为《裸者与死者》的文章中这样写道：“戴安娜显然是一个神话狂热分子，一个幻想曲作曲家，一个白色谎言爱好者，一个操纵者，以及一个世界级的演员。”他具有一种特殊才能，可以用一种绝对纯洁的气质，做出精心排练的武器级别的有力反击，并且一击即中。在这位作者看来，莫顿的传记和全景采访让戴安娜的个性缺陷一览无余。在和查尔斯的公共战争当中，戴安娜取得了胜利，却也付出了代价。这位善于利用媒体的公众人物，最终也因为媒体的追逐而死亡。在这一切的指责和猜疑之外，最重要的情节是真实的。她少不经事，嫁给了一个不爱自己的丈夫，被当做一个行使职责的工具。在王氏那个大家庭里，她孤立无援，压力重重。实际上，即使怀疑一切的理性派，在看完不计其数的纪录片之后，看到一个快活名利的少女逐渐变为被抑郁症折磨的疲惫妇,妇人，也很难对她说出负面的话来。他的不幸和痛苦是真实的，他的原初画像从来没有改变过。时间已经过去了二十年，人们为何依然如此在意戴安娜的悲剧，并且对其中的悲痛感同身受呢？或许只是因为撕掉华丽的王室身份，戴安娜的故事只是一个不幸的家庭故事。在戴安娜去世十周年的时候。《时代周刊》的纪念文章当中有这样一段文字：在戴安娜的人生残骸中，我们看到自己的生活中试图一起重建的焦虑和阴影。作为丈夫、妻子、儿女、女儿，我们为戴安娜的伤悲站立，仿佛陷入了突如其来的自怜一样。二十年之后，我们再次翻看戴安娜的传奇，就像重温一部老剧。同样也感到了悲悯与共情。我们否认各中的窘迫，我们认可其中的真实。一切仿佛从来没有改变。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，戴安娜逝世二十周年。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》、《博客天下》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。